0: Vamos a grabar un podcast. Okay. Vamos a empezar. Van a ver el, el proceso de grabar un podcast. No es nada así como tan... Nada más tienes
1: que bajarle tú a tu volumen. Ah. Ahí.
0: No es como de tanto <ríe> show, la verdad. Es menos glamoroso de lo que parece esto de grabar podcast. Pero yo lo disfruto si muchísimo. Si alguien quiere
1: donarnos tiempo en cabina, ¿no? Uh -huh. En alguna buena producción, uh -huh. yo con gusto eh, les haría un contrato, ¿no? Para que nos paguen. <ríe> Y así Y así les demos, la verdad, un super beneficio a su cabina Así Perfecto. es Bueno, entonces, tres, dos No me acuerdo qué tengo que decir, espera Ahorita te lo paso ah, Ok <risa> ¿Te acuerdas de Anamaska Parada en la Parada? Y que cuando abrió los ojos el monstruo no estaba ahí ¿Eres de aquellos que afirman no tener creatividad? Pues, ¿qué crees? Esto es Tacos de Sesos Nutriendo tu cabezota A propósito, porque. Okay, ya lo perfecto. Yo soy Adrián Salama. Yo soy Lorena Soberanes. Y juntos hacemos tacos de carnitas. Así es, y se transmite los martes. Y se transmite los martes <risa> en el, los martes de carnitas uh -huh. de Tacos de Sesos, que nos puedes encontrar en tacosdecesos.com. No, no, también. Pero no, realmente es facebook.com diagonal Tacos de Sesos. Eso mero. Sí, porque creo que Tacos de Sesos es de alguna taquería. Supongo. Sería lógico. Sería lógico.
0: Oye, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper, súper, súper divertido. Lo amo muchísimo. Eh, como hablábamos al inicio, estas estas eh, referencias no todo el mundo las va a ubicar. El de Ana Anamasca parada en la
1: parada. ¿En serio? ¿No, ¿No todos vieron a Cepillín? No creo. Era, era internacional, ¿no? No sé, Cepillín. en Paraguay
0: lo vieron. Y bueno. Estos son, son estos juegos. La, la semana pasada hablamos de cómo el celular puede, aunque tiene muchísimas ventajas, también puede volver un poco bruta a la gente, ¿no? Porque...
1: Y Lores está viendo sumamente linda diciendo poco.
0: <ríe> porque evita que las personas vayamos desarrollando en la cabezota, en nuestro lóbulo frontal, como decías, esa esa innovación, ¿no? Correcto. Ese, Ese estar innovando y estar viviendo cosas distintas cada vez. Y entonces... Esto es algo que desde niños, al estar aprendiendo cosas como esta canción de la mosca parada en la pared uh -huh. con las diferentes vocales... O el cuento más corto del mundo que era y cuando abrió los ojos el monstruo seguía ahí.
1: Uh -huh. Cuando la realidad es que la loca era ella, y tenía que ir a un psiquiatra porque <ríe> veía monstruos.
0: Esa puede ser una interpretación, ¿no? Pero es, es precisamente a lo que nos lleva ese cuento, el cuento más corto del mundo, que es a imaginar escenarios, ¿no? De qué, de qué iba ese ese cuento, ¿no? Todo lo que tú podías desarrollar alrededor de, ese, de esa sola línea.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y justamente en el podcast pasado Habíamos hablado de cómo tú Lore Habías entrado en este curso De, de, de escritura creativa Escritura creativa ¿no? Que sí. da Edna Aponte
0: Edna Aponte uh -huh. Muy
1: recomendada Edna, ¿cómo estás? Ya, ya nos habías saludado Gracias por tus comentarios uh -huh. este Seguramente <risas> ni nos escucha Pero no importa Igual te amamos Yo ¿no? le puedo
0: decir el otro lunes Va, dile que hablamos de ella hablamos de ti no, no digas la qué es para que Para que diga
1: ¿De qué diablos hablamos Y se ponga a escuchar todo el podcast Y claro. se aguante hasta la última parte
0: <risas> La verdad es que es una Es una escritora y maestra Que me cae su Súper bien ella, ella vive en Valle de Bravo Además y trae te como un este... no me eres puso bien. un 10 simbólico pero <risa> pero no ella me caía así de bien desde antes y me parece que eh, es bien bonita cómo enseña y cómo facilita que yo no me juzgue ni me presione por lo que hay, por hacer las cosas bien okay. no eh, y vamos a hablar Adrián de, de los niños a los que se salen como de lo establecido en las sí. clases y entonces...
1: Es que estamos destruyendo la creatividad. La realidad es que estamos destruyendo la creatividad y eso, desgraciadamente, eh, es terrible, ¿no? Porque tienes hoy niños que, porque son, o niñas, ¿no? Que uh -huh. son muy activas y muy activos uh -huh. y que, desgraciadamente, ¿no? Los papás como, pues, quieren todo fácil, ¿no? Peladito uh -huh. y en la boca.
0: Y las maestras también, y, las ¿Y ma... la escuela bueno, también. A ver,
1: ok. Ahí tengo que decir algo también, ¿no? Tienes una escuela pública. ¿no? O escuelas, estas escuelas donde los salones tienen 40 alumnos. Una sola maestra o maestro para todos ellos. Es difícil. Es muy claro, difícil.
0: Por supuesto. ¿no?
1: Entonces, también los papás de pronto no, no ubican que hay cierto tipo de educación para cierto tipo de niños. no Por eso existen tantos modelos diferentes: constructivista, activa, este, Montessori,
0: y Waldorf.
1: Wald, Waldorf, ¿no? O Waldorf, no sé cómo se diga. Ajá. Digo, hay muchos, hay muchos eh, lugares y hay uno especial para tu hijo, porque además cada cerebro se desarrolla de una manera diferente. Uh -huh. Y al ser el cerebro un, un, un mecanismo, un órgano que se va autoactualizando a sí mismo, pues si un niño tiene demasiada actividad, no siempre tiene déficit de atención. Claro. O sea, puede tenerlo, ¿no? Pero bueno, si te pones a leer a este... Ay, se me olvidó el nombre de este chico que escribió bueno este sí chico eh, este, es, es un médico que escribió el libro de el fantasma que está entre, el fantasma que está entre nosotros que es un libro que habla del déficit de atención Ajá. él habla de que muchos de los niños con déficit de atención son niños que tuvieron algún tipo de trauma uh -huh. y, y ese trauma mejor? exacto ese trauma generó que se fuera ¿no? Uh -huh. porque no se podía escapar no podía pelear no se podía congelar ¿no? porque igual le metieron una madriza uh -huh. y entonces desarrollan el déficit de atención como un método de, de mecanismo de defensa, Ajá, un mecanismo de defensa. Uh -huh. y que además se puede trabajar con ellos uh -huh. y con ellas y se puede generar eh, que tengan una vida bastante creativa siempre y cuando los, los, los lleves, los encauces, ¿no?
0: Sí, creo que en general la sociedad para la sociedad es más fácil acomodar a todos los niños y luego a los jóvenes y luego a los adultos en, en cajitas ¿no? Uh -huh. O sea, tú no te salgas de esta cajita porque es más fácil para mí saber cómo relacionarme contigo si te puedo acomodar en esta cajita Claro. Entonces las personas se van acomodando a distintas cajitas porque están porque están siendo presionadas para ello. Todos pasamos por ahí, ¿no? Y en el proceso vamos perdiendo esta capacidad para expresarnos espontáneamente, esta capacidad para ser exactamente lo que estoy necesitando ser en este momento, ¿no? Al, al acomodarme en una cajita, pues entonces ya hay una eh, una estructura clara de cómo me tengo que comportar aquí donde estoy, desde la cajita en la que a mí me acomodaron. Y entonces, eh, bueno, yo cuando doy clases en, en, en la maestría de creatividad, pues me enfrento a eso, a personas que de entrada tienen resistencia a la materia de creatividad, ¿no? Es como, parece que van a entrar al matadero, yo qué sé. Y lo primero que dicen es, yo no soy creativo.
1: Exacto, sí, por eso siempre compré la misma ropa del mismo color, así azul y negro
0: yeah. O a lo mejor ni siquiera, ¿eh? a lo mejor son personas que se visten eh, bastante más eh, colorido Y con bastante más opciones, pero no se dan cuenta que eso es una, un acto creativo uh -huh. ¿no? no se dan cuenta de que sí tienen actos creativos Tenemos un poco eh, delimitada la creatividad a lo que es Bellas artes, este no sé, pintar, bailar, escribir. Como dices
1: tú, no? las siete artes, ¿no? Este, uh -huh. Si no tienes alguna de esas siete artes, entonces no eres no creativo. No eres
0: creativo. Cuando a lo mejor resuelvo 25 problemas al día de las formas más uh -huh. inimaginadas y de las formas más eh, raras, espontáneas <risa> e innovadoras, y no asumo, no me puedo dar cuenta que eso en sí es un acto creativo.
1: Correcto. Ahora... Creo que es importante también ex expresar ¿no? la, esto, la necesidad de ser creativo. Sí. O sea, de niños y de niñas somos sumamente creativos. Uh -huh. Este, Yo que tengo la bendición de tener justamente uno un hombre y una mujer, uh -huh. ¿no? Observo claramente. ¿Como hijos? Como hijos. <risa> observo claramente, no, como, como parejas, imagínate. Bueno. También puede ser, ¿no? Hay que especificar. Hay que especificar. <risa> o bueno, es que son mis bendiciones. <risa> Tus bendiciones. ¿No? Entonces, como mis bendiciones, ¿no? Yo, yo veo sus actos creativos, ¿no? Y es impresionante cómo cada uno ya nace con su propia personalidad, ¿no? Su o propio sea, carácter, eh,
0: su sí, Temperamento. El
1: gordo es, es divertidísimo porque, como ahorita agarró la onda de que ya quiere caminar. Ajá. ¿No? Es tocar todo. O sea, va a una, una cosita, como que con el dedo índice, le rasca aquí, luego camina para el otro lado, le rasca acá, luego así, pero no tarda ni un minuto en cada cosa. Uh -huh. O sea, no tiene como esta parte de poner atención. De un, contemplación. de, uh -huh. uh, voy a contemplar. No es, tengo que conocerlo todo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y me acuerdo mucho de mi gorda, este, completamente diferente. Uh -huh. O sea, de pronto se concentraba en algo. Me acuerdo que amaba el teclado de mi computadora. Ajá. Entonces, le compré un teclado
0: Ajá.
1: y se lo puse en su, en el, en su cuarto de juegos, ¿no? Ajá. Y entonces, estaba ahí contemplando las letras y, y las tocaba Ajá. y las miraba. ¿no? Y, y era muy divertido observarlo. Ajá. Y entonces... Hay que aprender. Bueno, yo como papá pues, estoy en esa tarea de ir aprendiendo cómo ir encauzándolos, porque es nuestro trabajo. Claro. O sea, el trabajo de un papá es encauzar. No es aventarlo a la escuela y que la escuela se, se encargue, ¿no? Sí, no. La escuela le va a dar una parte muy fundamental de educación, valores, pero pues tienen que venir también fundamentados de ti.
0: Claro, y creo que una... una... Parte que a veces se les olvida a los papás, yo pienso, porque pues no tengo hijos, pero es algo que he visto, es que los mismos papás estaban tratando de acomodar a sus hijos en cajitas, uh -huh. ya de entrada. ¿no? Sí, sí, Creo sí. que una parte bien valorada para un adulto será la, el que sus papás le hayan permitido, facilitado, no acomodarse en una caja, no experimentarlo todo y... Eh, Permitírselo todo para poder identificar quiénes son. Uh -huh.
1: ¿Qué digo? También el hecho de, de tener tantas opciones también se convierte en un problema. Claro. ¿No? O sea, creo que tienes que aprender, y ahí cada quien, cada sus hijos educa como los puede educar, uh -huh. ¿no? Aprender cómo puedo maximizar a mis hijos en las habilidades que puedan llegar a tener, ¿no? Y
0: que manifiesten ellos. Pero uh -huh. no te interrumpí. No, no, no,
1: está perfecto. Creo que lo único, lo único en donde sí tendría que ser como muy eh, específico uh -huh. es en la disciplina. Uh -huh. O sea, va, lo vas a hacer, pero eres disciplinado. Sí. Lo vas a hacer bien. Sí. No, ahora quieres piano. Perfecto. Vas a practicar piano estos días, estas horas.
0: Sí, que lo experimenten todo no quiere decir pero que vayan bien. por la vida como chiva loca. O sea. Exacto. <risa> experimentalo todo y eh, al mismo tiempo, o sea, yo creo que, es, o sea, Debe ser una práctica bien difícil eso de ser papás. No estoy diciendo que yo sé cómo y les estoy diciendo cómo y por qué no lo hacen. No, sino creo que el que un papá o una mamá observe a su hijo, observe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus estilos, qué se les facilita más y explotar lo que se les facilita más en lugar de quererlos acomodar y tienes que hacer, bueno, en esto, en esto, en esto, en esto. Creo que es lo que luego no, no funciona tan bien, ¿no? Creo que es de uh -huh. explotar. Eso que ya notaste en tu hijo que le gusta, que le apasiona y que le sale, y entonces desde ahí empezar a, a facilitar que desarrollen la disciplina y la constancia.
1: Dijiste ¿Eh? algo bien importante, o sea, ¿cuántas veces, como papás, no castramos a nuestros hijos creativamente? No, porque yo siempre quise que mis hijos tocaran el violín, no es mi caso, ¿no? uh -huh. pero bueno, sí tengo algunos conocidos. Uh -huh. Siempre quise que tocaran el violín. Uh -huh. ¿No? Y no le gusta tocar al niño o la niña el violín. Pero le pagan las clases y la disciplina. Y, y el te... niño va a tocar el violín. Pues sí, lo va a tocar, ¿no? Porque te adaptas. Uh -huh. Creo que en el único proceso en donde sí está bien que se encauces de una manera como más proactiva y no tan delimitada que el niño decida es en deportes. Uh -huh. ¿No? Porque no siempre nos gusta hacer deporte, ¿no? O sea, claro. como adultos, ¿no? de pronto como de, oh, tengo que ir al gimnasio. Uh -huh. ¿No? O tengo que salir a correr, lo que sea, para estar sano. Uh -huh. Es difícil... A los niños o a las niñas sí creo que es importante inculcar un deporte, aunque no les guste. Sí, la actividad física. La actividad física, uh -huh. ¿no? En la parte de instrumentación, yo creo que sí, sí es importante también que toquen un instrumento. Pero te lo juro que cuando conoces varios instrumentos, hay uno que siempre te llama más sí. la atención. Uh -huh. no, a mí me encanta la guitarra. Uh -huh. O sea, amo la guitarra. No la toco ni para ni pa limpiarla, ¿no? <risa> y fui encauzado más bien al piano. Uh -huh. ¿No? Y sí, pasé piano Y pasé estrellita 1, estrellita 2, estrellita 3 ¿No? Iba yo en Yamaha <risa> Yo jugué no era que tuyo. Yamaha era, era nomás instrumentos musicales, luego supe que era motos Dije, ¿por qué no me metieron? A mejor andar en motos ¿no? <risa> <O>
0: sea, <risa> Si lo que querían es que estuviera en Yamaha Ajá, yo podía estar en
1: Yamaha <risa> Pero no, lo mío La verdad es que nunca le seguía lo del piano uh -huh. Este... Y tampoco es culpa de mis padres, ¿no? O sea, pues es lo que había y ahí estaba mucho más sencillo y adelante. Uh -huh. Este deporte, siempre hubo deporte porque bendito Dios mi mamá tenía que cansarnos, porque si no <risa> yo hubiera sido catalogado como un niño con, con déficit de atención. Uh -huh. Estaba muy activo siempre, ¿no? Uh -huh. Tenía chinches en la cola, decían por ahí. Sí. <risa> este, me acuerdo que en la escuela me ponían así en un escritorio lejos de todos los niños porque yo hablaba con todos los niños. <risa> y luego me mandaban a la dirección porque yo estaba hablando con el enchufe.
0: Ajá. Haciendo una historia en mi
1: cabeza de que del enchufe iba a salir Satanás. Y, ya sabes, uh -huh. es un, aquí wow. súper divertido. Wow. Y bueno, obviamente la dirección, ¿no? Ya la directora ya se reía cuando me veía ahí. Sí, no, yo creo
0: hiciste. que si alguien me hubiera puesto a mi atención, hubiera dicho que tengo déficit, no con hiperactividad, porque era, fui una niña <ríe> sobreadaptada. <ríe> uh -huh. A mí no me dejaban hacer nada, ¿no? Entonces yo no hacía nada. Pero eh, me iba, o sea, tenía mi mecanismo de uh -huh. defensa de, ¿sabe? ¿San qué? Ahí se ven y me iba con la cabezota, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo darme cuenta de que me gusta.
1: Pero eres, eres creativa, uh -huh. ¿no? Porque el uh -huh. hecho de estar en tu cabeza genera la creatividad.
0: Mi trabajo fue, o, o mi reto fue, bajar de todo esto que pasaba en mi cabeza uh -huh. a un acto creativo, ¿no? O sea, ponerlo afuera de mí, a construir algo con eso, me costaba mucho trabajo. ¿no?
1: Ahora, si tú eres de esas personas que eh, se siente que no es creativa, yo sí te recomiendo que empieces a hacer algo. Escritura, este, música.
0: Yo, y, y a lo mejor yo te recomendaría que empieces a darte cuenta como así como eres, uh -huh. sí eres creativo. Porque todas las personas somos creativas. <coughs> todas.
1: Hasta para mala de pedo,
0: ¿eh? Exactamente. Es una actitud ante la vida. ¿no? Uh -huh. este, si resuelves si resuelves problemas, si... si los generas. Sí, o si los generas. Si, si, los generas <risa> si te inventas ahí historias para hacerla de pedo. ¿no? O sea, ya así como tú eres, ya estás teniendo actos creativos. Correcto. Ya eres creativa. Entonces, a lo mejor lo que te está faltando es darte cuenta Uh -huh. número uno. Y número dos, darle cauce, darle un cauce a lo mejor más saludable o más orientado hacia la vida.
1: A <risa> <risa> ¿No? mí me gusta mucho lo que estás diciendo, porque es esto de construir desde lo que ya tienes. Uh -huh. no, no, no es inventarte el hilo negro, es construir desde lo que ya tienes. Ya uh -huh. eres una persona creativa. Bueno, dale.
0: Y entonces, sí, ahora, ¿qué te gustaría probar? ¿Qué te uh -huh. gustaría experimentar? Que a lo mejor crees que no lo puedes o que no te va a salir o que no tiene ningún caso. Por ejemplo, mi mamá hablaba de que dibujar no servía para nada. Ella dibuja hermoso y toda su familia son como tienen como ese talento. Okay. Sin embargo, para mi abuela era algo que no tenía eh, ningún valor. Era perder el tiempo. Sí. Entonces, mi mamá pues no se permitía perder el tiempo. Por, por lo claro. tanto, no se permitía dibujar. Entonces, cuando ella ya resuelve eh, su concepto ahí aprendido su creencia limitante de eh, sobre perder el tiempo se puede permitir experimentar esto que a ella le gusta tanto y que más bien tenía que ver con otra persona y con una creencia que nada tiene que ver con la creatividad uh -huh. ¿no? entonces
1: y además ¿sabes qué? yo creo que es importante también dar a conocer que eso que, eso que te interesa, uh -huh. ya hoy en internet encuentras a alguien que te puede ayudar uh -huh. gratuitamente a hacerlo, uh -huh. ¿no? Yo aprendí a usar, no la guitarra, pero aprendí a tocar el ukulele uh -huh. en YouTube. Uh -huh. Sí, me metí a YouTube, ahí dan clases, las tomé gratuitamente. Sí. Y tuve disciplina, ¿no? Una hora todos los días. Y ya cantábamos, mi hija y yo, la de lava. <risa> y cantábamos la de Over the Rainbow, oh. ¿ya sabes? Pero es bien bonito porque no tuve... Porque siempre está las cosas que no tengo dinero. Uh -huh. Ay, bueno, está bien. No tienes dinero, no hay problema. Es gratis. Claro. Ahora, ¿cuál es tu excusa? Claro. Ay, no tengo tiempo. Siempre tienes tiempo. Uh -huh. O sea, siempre tienes tiempo.
0: Sí, en general, este tipo de, de conductas no las llevamos. Como son como son conductas que nos van a llevar hacia crecer, hacia abrir la conciencia, hacia conectar con algo más bonito. Uh -huh. El no yo, esta estructura que nos dice, no, sigo siendo un loser, así estás mejor. ¿no?
1: Exacto. <risa>
0: <risa> Va a estar ahí haciendo ruido, ¿no? Va a estar ahí eh, diciendo cosas que pareciera que tienen mucho sentido, pero que nada más van a estar impidiendo que nos movamos hacia allá.
1: Correcto. ¿Y vas a decir algo? No sé, respiramos al mismo tiempo, entonces ya no sé.
0: <risa> <risa> Así desincronizados estamos. ¿Qué tal,
1: eh?
0: <risa> Fíjate que yo empecé a pintar acuarela. Yo no sé dibujar, nunca he tomado clases de dibujo. Me cuesta uh -huh. mucho este tema de... La perspectiva y así. Me cuesta mucho. O sea, yo dibujo algo y lo dibujo así plano y sin perspectiva, ¿no? Entonces. Sí, me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, empecé a meterme a YouTube y a Pinterest y así. Uh -huh. Empecé a pintar acuarela. ¿Y qué crees? Me sale.
1: ¿Por tus mandalas?
0: Mis mandalas, no, sí. No, tus eso tus mandalas también...
1: sí te son otra cosa. Ahí <ríe> me sí me llevó
0: tiempo. Creo que esto que tú dices de la disciplina y la constancia es bien uh -huh. importante, ¿no? Obviamente, mi primer mandala está... Cagadísimo Está feo Pero ya hoy Ya me salen ahí Más o menos
1: Ahora entiendes Por qué los tibetanos Hacen mandalas Y los borran
0: Sí Para olvidar Nadie lo vio Nadie lo vio. Aquí no pasó nada Pues entonces te invitamos
1: A que seas sumamente creativo uh -huh. Te invitamos a que nos sigas En Facebook Facebook.com Diagonal Tacos de Sesos Y hoy nos puedes escuchar Por Spotify Por Apple Music Por Google Music Por la plataforma Que se te antoje de podcast uh -huh. Nos puedes escuchar Te invitamos también A que, a que invites a tus amigos compartas estos este estos audios, estos podcasts, sí. porque te sirven a ti, les sirven a ellos y al final estamos creando una comunidad de conciencia, que es sumamente importante. Mientras lo, lo más practican. conscientes, ajá, mientras más conscientes seamos, creo que hacemos un mundo mejor, sí. ¿no? Entonces, si hoy tienes hijos y no tienes ni puta idea qué hacer con ellos, pide ayuda.
0: Así hay muchos es.
1: foros de mamás, hay muchos lugares, es más, yo te recomendaría, pregúntale a tu mamá. Para empezar, ¿no? Para empezar, o a tu papá, ¿no? Depende de quién esté presente. O a una mamá
0: o un papá que, que, que tú consideres que, que tienen una forma que te va, ¿no? De, de uh -huh. educar a los hijos.
1: Sí, pero tiene que ser que te vaya, por favor. Porque luego hay unas que son así como las medias especialistas que quieren como empezar a educar a todos como sus hijos. <risa> y sus hijos están como, ya sabes, como que parecen psychos de ese niño va a matar a alguien en algún momento. ¿No? <risa> no, no estoy hablando niño. de nadie que yo conozca.
0: <risa> sí.
1: No, pues ya no me junto con ella. <risa> Pero bueno, ya esto es todo, ahorita. De tacos? Que, ahorita
0: que terminemos, me platico.
1: De antes, antes platico? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan un hermoso día.
0: Chao.